0: Se viene una semana intensa ¿eh? con todos los clásicos en el fútbol argentino y, y les estamos dando la bienvenida como siempre, esto es Footbox Argentina, estamos dentro de las plataformas de Footbox, este es nuestro capítulo número 166 y allí está mi querido amigo Juanjo Joscalia porque con él vamos a compartir este tramo de una semana, yo diría, ahora lo voy a hablar con Juan, de un mes que va a ser intenso. Walter Zafarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Juan, ¿cómo va? Hola, Walter, ¿cómo andás? Buena semana para vos. Qué, qué lindo fin de semana de fútbol y qué semana se nos viene de previa, ¿no? de un, de un fin de semana que será apasionante.
0: No, pero aparte, mira, yo re recién pensaba, semana previa a los clásicos, semana post de los clásicos con todo lo que deja, más... Eh, la selección argentina que prepara sus últimos dos partidos todo lo que deje la selección argentina en la tercera semana la llegada del bar a la argentina y por supuesto en la cuarta semana eh, por eso digo un mes intenso no la cuarta semana todo lo que el bar para un lado o para el otro determine.
1: Sí, y te sumo algo más, aunque parezca increíble a ese menú que acabas de dar. El 25 es el sorteo de Copa Libertadores, así que el medio de la fecha FIFA entre partido y partido de la selección, de hecho, la selección argentina eh, juega el, el 25, ese mismo mediodía se sortea el gran objetivo de los clubes del continente, River y Boca particularmente han armado sus planteles para intentar volver a ser competitivos en la Libertadores.
0: Sí, bueno, ¿puedo, puedo agregar algo más. El primero de, de abril conoceremos quiénes son los rivales de la Argentina en el es Mundial. Es verdad. Uf, mirá, mi, mirá los días que tenemos por delante. Mirá, mirá qué mes se nos viene. Bueno, a ver, no, ¿no es normal que River y Boca lleguen con el envión que llegan a al clásico, viste que siempre, sí. por lo general en, en la fecha previa, o empata, no pierde, no se relajan, llegan los dos bien, después discutimos en el juego, ¿no? El juego de Boca, el juego de River, pero los dos
1: llegan ganando. Sí, los dos llegan en transición, me parece a mí, los dos llegan ganando, es cierto, más convincente River que Boca, eh, digo, probablemente llegan más en transición que otros años, porque viste que siempre se acomodaba el Superclásico para la fecha 11, la 12, ¿no? cuando ya estaban más o menos acomodados, bueno, ahora es, es en la fecha 7 que van a jugar eh, River y Boca, y entonces ese encuentro prematuro hace que River, el campeón del fútbol argentino, ...todavía no haya terminado de amoldarse a, a, a la cantidad de jugadores que incorporó... ...porque yo estoy convencido que Gallardo armó la temporada pensando más en la Copa Libertadores... ...que en el inicio del campeonato, por eso recién ahora va encontrando el equipo... Y boca parecido. Vos fijate que creo que cambió a tiempo Bataglia eh, con el ingreso de Paul Fernández, que creo que llegó para quedarse a la mitad de la cancha. Le va a costar a Campuzano volver a jugar. Pero bueno, un fin de semana que se va para Boca con sinsabores, ¿no? Un fin de semana agridulce, porque a la vez que encontró, parece, el armado de la mitad de la cancha, perdió a su bastión en el fondo, a su capitán, que es el Cali Izquierdos, que bueno, por dos o tres meses no va a poder jugar.
0: Bueno, va, vamos a escucharlo, Juan Izquierdos, eh, que se hizo estudios. Y decía esto, si tomamos, si tomamos esta declaración de Izquierdos, lo pierde de manera importante para el campeonato local, para la Copa Libertadores ya no lo tenía. Esta lesión lo que hace es eh, que Izquierdos no padezca el hecho de estar suspendido en la Libertadores eh, y estar en condiciones de jugar. Porque tiene toda la fase de grupo de suspensión.
1: Sí, 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 sí. Le tiene seis partidos de suspensión. De hecho, Boca ya no lo tenía presupuestado para jugar esta etapa. Eh, pero bueno, para el campeonato lo pierde. Y principalmente, para ir el domingo al Monumental, pierde... Para mí, el jugador más firme que tiene en la defensa, la voz de mando, el que lleva la cinta de capitán, es una baja sensible. Ahora, eh, hay que ver en esa puja si es Zambrano, ¿no? El, el, el futbolista que lo va a reemplazar. Bueno, ayer ayer, ayer entró Zambrano. Ayer fue y, el elegido.
0: Y, y en el último clásico... Eh, eh que te tocó comentar, Juan, en la cancha de River, eh, también en un momento determinado, ante la lesión de un central, entró Zambrano, creo que ese día fue, se fue rojo, le haciendo
1: un gol. Lo, no, lo expulsaron y, a rojo, ¿te acordás? A, a rojo lo echan a los, a ahí los 15 está, minutos. Apenas empieza. Lo, lo, claro. lo echan a rojo y entra Zambrano, que bataglia
0: como... Y termina haciendo el gol, claro. Eh, bueno, ahora te propongo escuchar a Bataglia, hablando de, por supuesto, lo que le dejó el partido y de lo que viene siempre ganar es importante y hoy teníamos una posibilidad
1: muy buena contra un gran rival eh, un rival muy duro y, y la verdad que es bueno es bueno para nosotros para seguir trabajando para seguir
0: afianzando lo que lo que queremos y, y bueno el fin de semana será otra historia él dice que boca necesitaba un envión anímico viste eh, y acá yo, yo planteo esto, ¿es anímico lo de Boca o es futbolístico?
1: No, yo creo que es futbolístico, claramente no no es anímico, a, a mí me tocó comentar el último partido previo al que Boca ayer gana que es la derrota con Huracán era un equipo que no tenía juego, no pasaba por lo anímico, vos veías futbolistas que dejaban absolutamente todo, que se entregaban la gente los acompañaba les pedía ganar el clásico, ahora yo creo que eh, el gran cambio que hizo Bataglia no fue anímico sino que fue futbolístico, que sacara Campuzano y por ...a Paul Fernández... Eh, yo, ...yo veía que se superponían... ...tres mediocampistas en la mitad de la cancha con Campuzano, con Paul Fernández y con Ramírez, los tres jugaban de lo mismo los tres iban a buscar la pelota al mismo lugar es más, por momentos a Campuzano que, que, que es mucho más lateral cuando va el pase y no es tan punzante el propio Ramírez y el propio Paul Fernández decían no, vos correte que el pase lo doy yo a partir de esa imagen yo creo que Batalla tomó la decisión por eso no creo que sea eh, anímico, sino que principalmente lo que Boca necesitaba era oxigenar esa mitad de la cancha, estaba sobrando uno eh, Walter. Pero vos, vos fíjate esto, yo coincido con lo que vos decís,
0: ahí Batalla tenía varias opciones ¿no? bueno, él eligió sacar a Campuzano y poner a Paul Fernández ya había hecho una prueba así en el partido de Copa Argentina eh, la otra es para sostener a Campuzano era meter a Paul adentro dejar eh, o al pulpo adentro y poner dos jugadores que vayan por los costados que uno tranquilamente podría ser Villa o Salvio eh, y por la derecha otro el tema es que él quiere, jugar con, él quiere jugar con enganche entonces vos para poner a Molinas o a Romero tenés que equilibrar la mitad de la cancha si no el equipo queda partido
1: bueno, y pensando en el Superclásico, es una muy buena ecuación la que vos hacés, porque una cosa es jugar contra estudiantes, que era líder de la zona, es cierto, que hasta aquí había eh, ganado cuatro y empatado uno, estaba invicto y lo ibas a visitar a su casa, pero ayer Boca le quitó la pelota, se la sacó fácilmente, estudiantes, inclusive hasta por estilo del ruso Zielinski, no le importa que el, el rival le saque el balón. Creo que el partido contra River en el Monumental va a ser bien diferente. Y hay que ver si por ahí a los 15 del segundo No lo termina diciendo Campuzano Vení, Jorman eh, pre prepárate que entras Porque hay que ver cómo responde ¿no? En el Monumental esa mitad de la cancha de Boca Sin tanto equilibrio y sin tanta marca
0: Bueno, a ver, Gallardo también eh, Habló eh, Y más allá de la victoria con Gimnasia La pasó mal en un momento River Pero después eh, lo ganó bien eh, Gallardo decía esto, a ver
1: No tengo por qué hacer ninguna mención en especial como lo hemos comportado siempre cada vez que tenemos un Clásico por delante. Ni más ni menos que eso. No, no hay que cambiar absolutamente nada. El, pero el, el, lo que hablen ustedes o lo que hablen de afuera es un problema de ustedes, no nuestro. Así que no tengo que hacer ninguna mención al, al respecto. Está bien que Gallardo le quite presión,
0: Juan, a los jugadores, a la gente. El partido se juega en el Monumental, se va a jugar con 70.000 personas. Ahora, vos fíjate... Boca va a tomar, y esto por supuesto no es una declaración, es algo que yo observo, Boca va a tomar algo de Gallardo, que es la historia de la guardia alta. ¿no? ¿Qué, qué ha pasado con Boca en este último tiempo? Se han quejado mucho de los arbitrajes, inclusive en la acción del penal. Eh, eh, de ayer, para mí no es penal. Mí, ¿eh? No, pero para, para mí tampoco es penal y cuando el jugador de estudiantes arranca, arranca en posición adelantada. También, sí, es verdad. ¿Ah? Eh, entonces, vamos a tener también esta particularidad, ¿no? Eh, sabremos mañana quién es el árbitro del superclásico. Pero digo, vos fíjate esto: Bucky River están preocupados por los árbitros. Increíble.
1: Si Buki y River tienen que preocuparse por los árbitros, ¿qué le, queda, qué le queda al resto. Yo, esa declaración de Gallardo que recién escuchamos, Walter, yo la entiendo por el lado un poco lo que, de lo que te marcaba cuando arrancamos la charla. Creo que Gallardo eh, armó este plantel fenomenal, hasta con por momentos tres jugadores por puesto de primer nivel. El tercer equipo de River sería titular en cual, en, en la mayoría de los equipos de la primera división del fútbol argentino. A la que es cierto, le sobran algunos equipos porque hay demasiado. Pero digo, eh, creo que armó ese plantel tan competitivo principalmente para la Copa Libertadores y a días, a 10 días del sorteo de, de la Copa Libertadores lo que menos quiere Gallardo es que un tropiezo en, en el Superclásico con Boca, que es cierto es un partido en sí, la gente lo espera mucho pero creo que los objetivos de River con esta ambición que tiene Gallardo de volver a gobernar el continente en la Libertadores va mucho más allá del Superclásico por eso es que me parece que Gallardo declara como declaró ayer después de la victoria con gimnasia.
0: Bueno, ahora, salgamos por un minuto de Gallardo, Bataglia, Boca, River, River, Boca. Juan, eh, a ver, en Colombia la fecha de los clásicos paraliza el país entero porque los, los, los clásicos son regionales. Acá es una pena que se jueguen todos en el mismo día, ¿no? O por lo menos en el mismo fin de semana.
1: Sí, 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 tal cual, porque eh, se eclipsan entre sí, se neutralizan entre sí, obviamente que el Boca-River, el River-Boca tiene una repercusión, sobre todo a nivel internacional, y entre los hinchas de los propios clubes, de River y de Boca, tiene una, una, un alcance mucho más masivo. Ahora, al hincha independiente de Racing, de San Lorenzo, Huracán, de Colón, de Unión, igual le sigue importando su clásico, pero en cuanto Ey, a repercusión me parece que el fútbol argentino se priva de de... de, de poder diseminar el condimento de Clásicos, justo además en una etapa en la que es tan necesario ¿no? poder llamar la atención eh, mediáticamente. Yo creo, además, Walter, que va a ser una fecha por cómo están los ánimos, por la impaciencia de la gente, más allá de que hay muchos equipos en Primera División, todo parece debido a muerte en el fútbol argentino, que va a haber más de un técnico que va a dejar su cargo, porque para muchos funciona como un ultimátum. Acá estoy escuchando, el Kili González, si pierde el clásico, puede dejar su cargo. Hasta que le ganó a Talleres, de Troglio se decía exactamente lo mismo. Digo, me parece que va a ser una fecha, abro comillas, sanguinaria, cierro comillas, la del fin de semana en el fútbol argentino. Bueno, vos, mira, me, me transporto un año para atrás,
0: eh, en esta misma Copa, en la fecha de los clásicos, eh, el clásico Rosario le salvó la cabeza al Kili González y terminó condenando a Burgos en aquel momento. Es verdad, es verdad. Porque el Kili, el Kili, el Kili se iba si perdía el clásico
1: eh, y, y Burgos se salvaba si lo ganaba. El Kini se salvó y Burgos se terminó yendo. Sí, para mucho entrenador, esta fecha, más allá de que cuando declaran, le dicen, ¿cómo vas a manejarla con los tus jugadores? Les voy a decir que tienen que disfrutar. Yo creo que esta fecha no la disfruta nadie, menos los entrenadores, porque claro. hay más de uno que sabe que tiene la soga al cuello y que en una fecha de esta naturaleza, yo creo, para mí, ¿eh? entre dos y tres técnicos dejan su cargo el fin de semana. Pero bueno, Piz, te...
0: Pizzi es otro, ¿no? que también con el clásico, con el, con el clásico en el campeonato pasado porque en el primer semestre llegó a la final sí. eh, en el segundo semestre en, en lo que fue el torneo de la, de la liga el clásico lo terminó lo terminó poniendo contra contra la pared ahora para, para, para ir cerrando eh, igual la pasión no se pierde es una pena que no tengamos la chance de los visitantes ¿no? Eh, porque siempre estos clásicos con visitantes tienen otro color.
1: Sí, sí. Yo soy de los que creen igual que, que los visitantes en el fútbol argentino. No sé si van, a, si van a volver alguna vez. Y no sé si estamos preparados. Para, esa es la clave Ese para es el los tema. visitantes yo digo más allá de las intenciones que tengan o no los dirigentes que me parece que todos están bastante cómodos yo creo que uno cuando ve que en otros países hay visitantes y ahí los periodistas creo yo erróneamente decimos ¿por qué si se puede en Chile? ¿por qué si se puede en Colombia? ¿por qué si se puede en México? no se puede en Argentina vos decime una ciudad no en América en el mundo que tenga más, más de 100 equipos de fútbol como tiene la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Entre ascenso, las, cinco, las cuatro categorías de ascenso y la primera división o, o la, el, 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 el torneo superior... Tenés más de 100 equipos En Buenos Aires Y, y la zona suburbana Imposible garantizar la, eh, la seguridad En la movilidad De tantas barras Trasladándose de un lado al otro Porque si vos tuvieras Absolutamente pacificado el fútbol argentino Es otro cantar ahora Para que vuelvan los visitantes Me parece que primero Hay que hacer un trabajo Que en el fútbol argentino No se está haciendo Que es sacar a la, a, la, a la violencia del medio
0: Bueno amigo Un abrazo grande ¿eh? Nos vamos a reencontrar abrazo. En cualquier momento
1: Y, y a todos ustedes Así ah, Dale Y a todos ustedes Como siempre eh, los
0: invitamos a, a seguirnos, a suscribirse y estar muy pendientes de todo lo que va ocurriendo aquí en Footbox Argentina y en Footbox. Un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento. Chau, hasta la próxima. Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de
1: Footbox.